0: Buenos días, eh, muchas gracias a todos y a todas por, por estar aquí. Eh, estamos ya terminando el año 2020. Estamos en, en una nueva forma de hacer política, desgraciadamente por los tiempos en los que vivimos, así que bienvenidos a esta nueva modalidad que tenemos incorporada y que estamos eh, tratando de mejorar para para poder facilitar que la reunión se pueda celebrar con las mejores condiciones y desde luego podamos seguir avanzando en nuestros debates necesarios y legítimos, siempre dentro de las limitaciones pues, que imperan en unas circunstancias como esta. Espero que estéis todos bien, todas las personas que nos están escuchando, miembros de la coordinadora, miembros del órgano, pero también todas aquellas personas que están a través de streaming siguiendo esta intervención y también asimismo los periodistas que, que al mismo tiempo están atentos a lo que estamos diciendo en este momento. Quisiera decir, con, continuando las palabras del secretario de organización que abría la reunión, que el informe lo, tienen, lo tenéis disponible desde hace uno, unos días para su valoración, es el eje del debate. Naturalmente todo lo que hay aparece, como siempre, no agota las posibilidades de debate a lo largo de... De la jornada de hoy, pero sin duda para nosotros era importante poder situar algunos elementos que sí que son centrales para entender bien lo que, lo que viene a partir de ahora y lo que ha sucedido en los últimos días en este sentido quisiera empezar por lo que hace el propio informe y es centrarnos en la cuestión de la liberación de los fondos europeos que como sabéis ya están disponibles después de que la extrema derecha haya estado boicoteándolo durante muchos tiempos y finalmente se ha alcanzado un acuerdo europeo en el que países como Hungría y Polonia pues han accedido a desbloquear y a no ejercer el derecho de veto que por razones metodológicas eh, tenían a disposición. Afortunadamente eso significa que una buena medida como son los fondos europeos, una contribución importante para una nueva orientación económica y productiva, pues está disponible para nuestro, para nuestro país. Y en este sentido creo que es un hito importante que teníamos que empezar señalando porque va a complementar los presupuestos generales del Estado, eh, van interrelacionados naturalmente, como no podría ser de otra forma, y que va a ayudar a que nosotros podamos des, como país y como gobierno en este caso, podamos desplegar unas líneas de trabajo orientadas hacia la mejora del escudo social que desplegamos desde el inicio de la pandemia y del, para atajar las consecuencias económicas de la misma y al mismo tiempo permitir pues, saltar de fase y cualitativamente avanzar hacia una Proceso de reindustrialización y de un nuevo modelo productivo, que es absolutamente necesario para un país como España y para una Unión Europea como la que tenemos actualmente, para que las asimetrías y los desequilibrios se vayan corrigiendo. En ese sentido, los presupuestos generales del Estado, como bien saben, eh, son unos presupuestos eh, que marcan una línea progresista, una línea que nota se nota la impronta del espacio de Unidas Podemos Izquierda Unida en el gobierno y que son unos presupuestos muy positivos para proteger, blindar los derechos sociales de la mayoría trabajadora de este país y también para desplegar efectivamente no solo las dinámicas de protección, sino también las dinámicas de incentivo de cambio de modelo, como decía anteriormente. Yo creo que estos elementos son muy positivos, eh, un análisis sustancioso ya se ha realizado sobre lo que incorpora el proyecto de presupuestos, pero también es importante verlo desde el lado del enfoque político. El, los presupuestos generales del Estado han sido aprobados por una mayoría parlamentaria que es mayor que la que dio lugar al gobierno de coalición, es decir, a la investidura, a lo que se conoce como mayoría de investidura. Los presupuestos, después de un año de pandemia y de unas situaciones de enorme inestabilidad política en el sentido discursivo, es decir, con una eh, oposición de derecha y de extrema derecha profundamente violenta en términos discursivos contra este gobierno, muy agresiva, eh, alentando en muchos casos directamente posiciones eh, profundamente antidemocráticas, en mi opinión, como era considerar que este era un gobierno traidor o un gobierno ilegítimo, eh, después de ese año la, los resultados apuntan a una mayor consolidación y estabilidad del gobierno de coalición. Y así nos podemos referenciar en los datos de los apoyos presupuestarios en el Parlamento. Es muy importante que tengamos esto presente porque si nos dejamos llevar por la estrategia discursiva de la derecha, uno pareciera creer que el gobierno siempre se encuentra al límite. Y eso no es cierto. El gobierno está con un apoyo y una, y una sustancia muy importante detrás, que son los partidos que han apoyado también los presupuestos en este, en este momento. Eh, por supuesto, esto significa que la apuesta que hicimos desde Unidas Podemos es una apuesta positiva y es una apuesta viable. Y esto es central. Hace un año se decía que nuestra participación en el gobierno, incluso nuestra influencia en todos los aspectos institucionales era inviable y lo que asolaba era hacia elementos de inestabilidad. Eh, hoy sabemos que esto es falso y que lo que vamos es hacia lo contrario, hacia el mayor elemento de estabilidad y de solidez en el gobierno y en el panorama político español en este momento. Evidentemente, esto no significa que el gobierno de coalición eh, tenga posiciones homogéneas en todo, ni que la mayoría parlamentaria que ha apoyado estos presupuestos eh, tenga una homogeneidad de pensamiento. Evidentemente, esto es democracia, esto es política, todos los actores tienen sus propias hojas de ruta y lo único que sucede es que en este momento tenemos articulada un trabajo, una intersección, un trabajo en común. Y esto es lo que estamos tratando de desarrollar. Quizás hace falta que la cultura política de este país todavía se acostumbre a ello, que empiece a entender que esto es lo normal y que evidentemente ya se han abandonado las posiciones de gobiernos monocolor y de gobiernos de, de imposición. Ahora mismo hay diálogo y además están los cauces abiertos y como decía, se está creciendo en el apoyo a este gobierno, por lo tanto se está demostrando que estos cauces, que este diálogo funciona y crece y es positivo y, y llega a, a buenas a buenos consensos. Es más, recientemente hemos aprobado afortunadamente en el Congreso y a falta ya de un último trámite en el Senado, una ley fundamental de avance de derechos sociales como es la ley por el derecho a la eutanasia que Izquierda Unida lleva eh, intentando aprobar en el Congreso de Diputados desde 1998 y hemos conseguido hacerlo ahora incluso con más apoyo parlamentario que el de los propios presupuestos que a su vez era como decía antes mayor apoyo parlamentario que el de la mayoría de investidura. Por lo tanto tenemos un escenario donde la hoja de ruta del gobierno de coalición va saliendo hacia adelante y evidentemente nos encontramos ante una situación que estaba prevista como uno de los escenarios mejores a los que nos podíamos encontrar en estas circunstancias. ¿Qué hay detrás? Detrás hay lo que nosotros hemos llamado una alianza republicana, es decir, estos partidos que apoyaron la mayoría de la investidura, no pensamos lo mismo de todas las cosas, pero compartimos un proyecto y un anhelo de transformación estructural de nuestro país, donde... El elemento republicano es un elemento que refiere no a la jefatura del Estado únicamente, sino a la construcción de una eh, cultura política que eh, nos pueda facilitar mayor democracia, mayor rendición de cuentas y también la visión de un país plurinacional, que es muy importante que constatemos la realidad práctica, social y política de nuestro país. Eh, dicho esto, que es central, porque este va a ser el vector sobre el que vamos a construir en los próximos meses, eso significa que podemos resumirlo en dos ideas. Un gobierno de coalición estable, consolidado, no homogéneo, pero estable y consolidado, y desde luego una estrategia de la derecha destinada a acabar con este gobierno que ha fracasado. La estrategia de la derecha ha fracasado, radicalmente Y ya veremos qué reflexión hacen desde la oposición y ya veremos si el Partido Popular es capaz de desligarse de ese foco de atención, un foco de una fuerza que le atrapa, que es el de la extrema derecha, que le condiciona los discursos, los mensajes políticos y las acciones. Y vamos a ver qué ocurre con ello, porque está claro que, cuando vemos sus discursos recientes, los más recientes, incluso los posteriores a la aprobación del presupuesto, vemos que confunden los deseos con la realidad. Su deseo de que este gobierno sea un gobierno inestable no casa con la realidad la realidad de los apoyos parlamentarios. Y en política importan los apoyos parlamentarios. Y a partir de ahí se construye el resto. En el espacio de Unidas Podemos, Izquierda Unida, tenemos muy claro cuál es nuestra hoja de ruta. Lo hemos ido discutiendo, lo hemos ido aprobando en los diferentes órganos y creemos que estamos en la vía adecuada. En ese en ese sentido, eh, lo que quería terminar también apuntar es que en el año 2021 tendrá lugar la Asamblea de Izquierda Unida. Estaba prevista que fuera en, el, en este 2020, era lo que correspondía, hemos aplazado dos veces y esperemos no tener que aplazarlo más porque esperemos que efectivamente nuestro país y Europa y el conjunto de, del planeta pueda ser capaz de combatir con éxito a la pandemia y por lo tanto volver a una cierta normalidad progresiva, por supuesto, gracias al avance de la ciencia y de las vacunas que nos permita en el ámbito al que nos referimos pues poder celebrar esta asamblea. Y es una asamblea muy importante porque nos va a, a situar en la necesidad de hacer un balance de lo que ha sucedido en los últimos cuatro, ya cinco años, para cuando se celebre de de mandato de izquierda unidad de esta dirección, pero sobre todo porque en ese tiempo han pasado muchas cosas y ha habido muchos cambios muy importantes. Uno de ellos es la consolidación del espacio de confluencia de Unidades Podemos y otro de ellos naturalmente son los avances institucionales incluyendo nuestra participación en el gobierno. Todo eso va a ser objeto de, de debate para perfilar mejor la estrategia. Yo creo que tenemos todos una misma música común, por supuesto dentro de la heterogeneidad natural en, una, en un colectivo humano y más aún en un colectivo humano político. Político como es el nuestro, pero sin duda nosotros eh, tenemos por delante eh, una apuesta, al menos desde esta dirección, es una apuesta por reforzar la confluencia, por consolidar territorialmente todos los espacios de unidad política que se han construido en el ámbito institucional, pero que tenemos que seguir ampliando a ámbitos sociales y a ámbitos en la sociedad civil. Esto es muy importante, lo hemos señalado desde hace muchos años y, por lo tanto, nosotros lo que creemos es que deberíamos ir hacia un espacio de refuerzo de la confluencia de Unidas Podemos. Eh, al mismo tiempo, eso es absolutamente necesario de combinar con un refuerzo de nuestra capacidad organizativa propia de Izquierda Unida, sobre la que tenemos capacidad de decisión. Y una capacidad de reforzar también, bueno, pues esa conexión que tiene nuestra organización con el conjunto de la sociedad. Nosotros somos una fuerza histórica, tenemos más de 30 años y por lo tanto tenemos una experiencia y un bagaje acumulado que tiene que estar a disposición de la transformación de nuestro país y eso es en última instancia lo que significa también la propia confluencia. Esta es una tarea que tendremos que acometer a lo largo del 2021, es una tarea que necesariamente nos interpela a reflexionar sobre lo que está sucediendo en el ámbito del gobierno, nuestra participación en las instituciones y yo invito a que efectivamente ahora que vamos a finalizar este año 2020, pues seamos capaces de hacer ese, esas reflexiones que nos permitan pues eh, abordar este debate que será el que marque la evolución de la izquierda unida para los siguientes cuatro años, pues seamos capaces de hacerlo con rigor, con solvencia y sobre todo con el mismo compromiso que hemos demostrado hasta entonces. Yo creo que haciendo balance ya, porque es el último órgano del 2020, podemos decir que ha sido un año verdaderamente difícil en todos los aspectos, en todas las dimensiones, pero que ha demostrado que teníamos razón en muchos ámbitos, en muchísimos ámbitos. Por supuesto uno de ellos es el de la participación en la confluencia, por supuesto otro de ellos en la participación en el gobierno y por supuesto otro de ellos en mantenernos firmes frente a los ataques eh, de una derecha que no ha aceptado desde hace mucho tiempo, que perdió el gobierno y que perdió también la capacidad de decidir sobre la vida de las personas en nuestro país desde el gobierno central. Creo que estos elementos son algo que señalan que el año 2021 continuará más o menos por la misma dinámica. Siempre sabemos que estamos sujetos a contingencias e incertidumbres, pero la derecha política que tenemos en nuestro país no es una derecha política de matriz democrática. No es una derecha política capaz de desvincularse de la extrema derecha, ¿No es una derecha política capaz de reconocer que puede perder el gobierno y que debe hablar con el gobierno legítimo en términos de igualdad y en términos de correlación de fuerza resultante de la decisión de los españoles? No es así. La derecha española es una derecha que tiene una amplia, un amplio arraigo sobre tradiciones antidemocráticas. Es una derecha española que de hecho lo que está haciendo es intentar boicotear cualquier tipo de consenso en el gobierno de España y en el Parlamento, es una derecha española que precisamente por eso se está quedando sola en el Parlamento, es una derecha española que no sabe escuchar a la mayoría del país, es una derecha española que para ellos solo se es español si se comparte su noción reaccionaria de lo que significa España y es una derecha española en última instancia que eh, va a seguir atacando a este gobierno con... Mentiras, con falsedades, con todo tipo de instrumentos y sobre todo bloqueando la vía de progreso, modernización y desarrollo que necesita nuestro país y que forma parte de la hoja de ruta de Izquierda Unida, de Unidas Podemos y del gobierno de coalición. Esto creo que es importante que lo sepamos porque hay, hay que ser capaces de aguantar. Eh, son muchas las presiones, son muchos los ataques, son muchas las formas en las que la derecha sociológica ha penetrado en determinadas instituciones de nuestro país y a través de esas instituciones nos atacan. Pero creo que nosotros tenemos la fortaleza, la experiencia y sobre todo la convicción suficiente para aguantar. Así que espero que tengamos a lo largo del día de hoy un buen debate y que desde luego pues, eh, estéis bien estén bien vuestras familias, que tengáis cuidado en estas Navidades, todas las personas que nos están escuchando, no solo los miembros del órgano y que podamos afrontar un 2021 en el que podamos demostrar que políticamente la vía elegida es la correcta, que podamos seguir consolidando los avances sociales, desplegando nuevos avances sociales y que aprendamos que la ciencia es la que nos da las mejores respuestas ante circunstancias de incertidumbre como, y de drama como las que hemos vivido a lo largo del 2020. Esperemos que eso sea así y desde luego pues desearos también felices fiestas y, y feliz navidad a todas aquellas personas que nos están viendo y que no van a participar en el órgano. Muchísimas gracias.